0: 成功电台 AM 9 3 6欢迎收听成功快递打给鹤蛙喜斑斑。本节目由李赫公司独家赞助。节目当中分享的产品资讯，有任何的疑问，欢迎您拨打我们的服务专线0 7 2 9 1 1 6 0 6空七李九一一六空六。更多的节目资讯还有好康优惠，也请大家可以上成功电台官方网站。Triple W 点 CKB 点 TW 或是直接搜寻成功电台都找得到哦。接下来分享一则旅游资讯，聊到北京的喝酒文化。北京建成已经有三千多年的历史。酒的故事为数不少。来到北京的游客必访的北海公园里，有一个叫做团城的小岛，岛上保留着一件元世祖忽必烈下令制作的巨大储酒缸。这是一个通体雕刻着精美花纹的预制大缸，名为“堵山大玉海”，至今已经有千年的历史。可见当时的人酒量可不小，在元代的《西律志中》中就有京城酒馆门前广告招幌的记载。他写道：“酒馆门口的旗子多画战国人物，并画车马随从，闪仗俱全。”这是古代的名人为自家做广告宣传。城内到处都是酒馆，体现出北京人的生活方式，也蕴含着丰富的酒文化。老北京的酒馆是有分档次的，他们分别招待不同的酒客。大的酒馆比较简单，就称大酒缸；中等的就称酒馆；小一点的叫做小酒铺。大酒缸开在大街上，而小酒铺多开在胡同里。有些大酒缸还有菜肴跟饭食的供应，像是刀削面、饺子等等。部分的大酒缸就和饭馆合为一体，在北平风物著作中就对大酒缸有明确的记述。大酒缸是卖酒的生意，可是屋里没有桌子，全是一个个埋在土里四分之一的大酒缸，缸口上一律是红油漆的木缸盖，四周再放上四五张凳子，这个酒缸就像是桌子。想象一下。四五个人围着大酒缸喝酒的画面，在《北平卫》一书中也有大酒缸的技术书里写到，差不多每一条大街或是繁华的大胡同里都有大酒缸的开设。大酒缸里卖酒的方式也和现在不同，他们喝酒是润一个个的，买一个就是一杯，一杯就是二两，大约一百克。而酒杯都是用瓷制作的，后来就换成瓷杯。喝完一个，再来一个。走的时候就看酒杯来记账。最初的大酒缸也不卖菜肴，就是单纯吃酒的地方。人们酒足之后还要饭饱，因此城里的大酒缸在他的门前一左一右。无论是商店还是小摊车，卖什么吃的都有，只要喊一声就送过来，非常方便。而大酒缸卖的酒最初只是高粱酒。后来还卖山西黄、山东黄和粮香酒，也卖莲花白和玫瑰露。酒类品种多了，顾客当然也多了。当时人们对大酒缸是有感情的，不少文化人对大酒缸留下美好印象。有人写到，在冬季风雪在途的日子。在大街上缩着脖子，两手插在衣袋里急急行走，撩开大酒缸挂着厚蓝布棉帘走进去，随便在哪一角都可以站一个位子，要两三碗白干，来上一碗炸花生，叫伙计在门口卖羊头肉柜子上随便切几毛钱的羊头肉，用旧报纸一拖，肉片大而薄如纸。撒上细盐，手捻而食，三碗下肚，风寒便被驱逐九尽。而随着时代的发展，大酒缸也有了变化。有的大酒缸改变了以卖酒为主业的经营方式，卖上了饭菜。恒和庆就是北京当时一家很有名的大酒缸，它不仅卖山西汾酒、竹叶青，还卖山西面食，成为山西风味饭馆，一度生意兴隆。小酒铺应大多开在胡同里，多为左邻右舍的好饮者，因此只有简单的下酒菜，像是炸花生、炸蚕豆、豆腐干等等。如果想要吃更丰盛的大菜，小酒铺不预备，酒客可以自带或是招呼伙计去买。聊完了北京的大酒缸文化，先休息一下，接下来继续来聊北京的小酒铺。要困一嘞，最快来听一段轻松的广告。不管是做事人、做货人，也是低头族、上班族、行动卡关，就爱来吃鸵鸟龟鹿胶囊。内底有龟鹿萃取成分、核桃藤胺、鲨鱼软骨素，佮加上鸵鸟骨萃取物。提供全面保养，让你行动不卡关。美好公司，点杠注文，零七二九一一六零六。来来来，好大好大，哎呦，够痛
1: ！一只海山林被露掉压起来，风吹过来拢用台湾土白桂花最初佮加上甘草、青木、规定中药制成，保养就用通风灵，互你袂佮压起来。联合公司定岗主文专线：空七二九一一六空六。
0: 起平价少四千块，今马利贺优惠一压只要两千两百块。利贺公司点讲，主文专线零七二
1: 九一一六零六。讲到云到迄个哪里冒水塘嘞？灌溉伊烧水也冷水，长落来都嘛死乾乾。三波人哦、喔，莫出一支嘴啦，家
0: 己加洗歹，你理的驾驶该行，唔免夹出一支嘴。你害公司，定岗专线，零七二九
1: 一一六零六。踏入人生后一个阶段，就要吃对的保养品来调整体质。吃酸豆、司力顺来保养男性加女性的生理机能，或者某人下水通顺阁招魂，或者某人袂阁面红红心温温，若要滋补强身、青春美丽，就要食司力顺。一罐六十粒装，一千六百块，买两罐犹太只要三千块。旅游公司定金资本专线：零七二九一一六零六。叉彩 U N。讲话别车，嘴暗挂几工，口气歹味歹味，别烦恼，来食荤公料戏草，红红白白嫩后蛋，用白白老肉、丁皮、茯苓、罗汉果、青椒、丁丁的成分所制成，你合理润喉、好口气。荤公料戏草，红红白白嫩后蛋，四周的一组五包，六百四十五块。大组的十包优惠只要一千两百块，你可公司电工主文专线，空七二九一一六空六。现代人熬疲劳，精神不足，红景天选用上个品
0: 质的红景天，四五加冬虫夏草、乌鸡菇等等天然的成分，再加上维生素，帮助你增强体力，精神旺盛。啊，今天一罐六十粒，一千三百块；两罐一组，只要两千两
1: 百块。订购组文车卡，联合公司服务专线：零七二九一一六零六零七二九一一六零六。六
0: 大家好，我是班班，今天和大家聊的是旅游资讯——北京的酒文化。上一段聊完了北京的大酒缸，接下来聊聊小酒铺。在老北京经营小酒铺的多为山东龙口人，在北京随处有卖的龙口粉丝，就是因为在龙口港运到各地而得名的。他们本着薄利多销的原则，辛苦经营，因此这里的消费者大多都收入微薄，小酒铺处处显得小，通常只有一间门面，屋内最多只有两三张的桌子和几条板凳。到这里喝酒的人酒量不小，但是消费能力差，可能会自带一包花生米或是一条黄瓜来佐酒。而值得一提的是，老北京的各种酒馆都不会有妇女经营管理，也不会有妇女到酒馆里喝酒。小酒铺的情趣不少，接地气，而且生活气氛浓郁。当时离小酒铺很远，就能闻到淡淡的酒香，尤其是在冬天的晚上，屋外天寒地冻，而小酒铺内温暖如春，洋溢着酒气、水气和烟的气息。大家围炉而坐，喝着小酒，烤着火，聊聊最近的生活，忘记一天的烦恼，消磨着冬日的时光，十分惬意。而老北京城里的酒馆还有黄酒馆之称，在《北京梦华录》一书中记载，黄酒馆多半是山东人所经营。五十年前，北京城外官厢内都有黄酒馆，局面并不大，而非常雅洁。在冬天，人们有喝温酒的习惯，黄酒馆便在热水锅内烫热，然后再倒在酒碗内。到了光绪年间，黄酒馆已经渐渐衰弱了。老北京的黄酒种类很多，有从浙江、山西等地买来的，也有在北京本地酿酒的。北京的本地黄酒在市场上与外来酒争个高低，争夺大小酒馆的市场。在历史上，北京不是大规模产酒的地方，但是造酒作坊也有不少。清代初期，清宫办的酒坊是用西边的玉泉山泉水所酿。所酿之酒清白如玉，被称为玉泉酒。英法联军入侵中国北京时，焚毁玉泉山附近的皇家园林，玉泉酒作坊难逃厄运，自此再也看不到玉泉酒了。而提到中国北京所产的酒，二锅头自然是最有名的。清代之时，除二锅头外，莲花白酒也很有名。据说慈溪最爱喝这种酒。莲花白是用莲花的蕊心加药制成，酒质甘美，其味芬芳，有健身滋补的功效，属于药酒。在中国著名的相声演员郭德纲的相声中，就出现过莲花白这款酒，深受达官显贵的喜爱，只有高档的酒楼有在贩售。只可惜五十年前，莲花白酒就渐渐消失在酒类市场中。也曾经有北京的酒厂想要复原酿制，但尝过的人都反映不是老味道，只好遗憾放弃。老北京人是讲酒德和酒俗的，和朋友喝酒时讲究酒满茶半，无论酒的好劣，第一杯酒必须倒满，表示诚意。老北京人并不太讲究，感情深一口闷，能喝多少就喝多少，从来不强迫和灌酒。而且十分讨厌发酒疯或是借酒壮胆这些不良习惯，所以在北京的街头很少看到喝得一塌糊涂的人。虽然有些人酒后会有些醉态，只不过脸红脖子粗，回家闷头大睡而已。喝酒不过量，北京人视为雅士，对借酒浇愁是不欣赏的。而且喝酒时也讲究长幼尊卑、男女有别，不可胡乱敬酒。对自己滴酒不沾，反劝别人大喝特喝，借以欣赏别人的醉态酒话的人，老北京人也是反感的。而如今年轻人更喜爱西式的酒吧，但日常聚会、宴请宾客还是招待白酒为主。曾有人开了一间叫做“精卫”的酒馆，里面摆了大酒缸，挂了鸟笼，复古早年的景观，但是顾客不多。酒馆。大酒缸和酒铺都是时代和文化的产物，无论是怀旧还是创新，酒文化都在不断的更新延伸。感谢您今天的收听，成功电台 E M 9 3 6成功快递要跟大家 say bye bye 喽。对我们节目有任何的想法、建议、批评、指教。或者是想要购买李贺公司的商品，欢迎您拨打我们的服务专线0 7 2 9 1 1 6 0 6空七李九一一六想知道我们最新的资讯，还有更多的好康优惠，也请大家到成功电台脸书粉丝团以及成功电台的官方网站 triple w 点 c k b 点 t w。或是直接搜寻“成功电台”都可以找得到哦。成功电台，成功快递，我是班班，我们下集见喽。